0: Fala aí galera do Caixinha Quantica, tudo bem? Como vocês estão? Então estamos em mais um Jogada de Mestre, eu e o meu amigo Henrique Della Rosa da Torre do Dragão. Fala aí Henrique, tudo bem? Fala
1: JP, fala pessoal que está ouvindo, pessoal que está acompanhando ao vivo no YouTube ou você que está ouvindo o áudio só do programa gravado e editado. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Sempre mais, É sempre um grande prazer né? mais uma vez estar aqui gravando Jogada de Mestre. Estamos hoje de novo ao vivo aqui no easter egg tattoo, né? nossos novos parceiros aqui da Torre do Dragão e do Caixinha Quântica, é, aqui, botando um quadro no fundo aqui para quem estiver vendo no YouTube, poder conferir a carinha aqui, a identidade visual do easter egg tattoo. E vamos fazer agora, será que é o fechamento? Talvez seja o fechamento, a gente vai descobrir, sobre a nossa série é, a respeito da OGL, a respeito das mudanças na licença de Dungeons Dragons, muita coisa mudou coisas aparentemente melhoraram muito, mas será que acabou, Jota? Será que essa guerra foi vencida? Não
0: Sei, cara, será que acabou? Vamos lá, vamos ver. Vamos Primeiro eu vou passar o um recado rápido aqui: você que quer apoiar o Caixinha Quântica, www.caixinhaquantica.com.br lá tem apoio-nos, né? apoia.se barra Caixinha Quântica e arroba Caixinha Quântica no PicPay. Isso ajuda bastante aí a gente a continuar realizando os nossos trabalhos. Porque é o único jeito que a gente monetiza alguma coisa nesta bagaça, hum. né? E vocês aí? Como faz pra achar vocês aí da Torre do Dragão?
1: Torre do Dragão, como sempre, no nosso site, né? torredodragão.com.br Lá você vai conferir as nossas mesas de RPG que tem vagas abertas presencialmente aqui em São Paulo. Lá você também pode montar uma mesa de RPG pro seu grupo que precisa de mestre. Então, seja você uma pessoa que está procurando outras pessoas para jogar RPG ou um grupo de amigos e amigas, colegas de trabalho, família que estão precisando de alguma pessoa para narrar, entre em contato com a Torre do Dragão lá no nosso site ou no nosso Instagram. É, o Instagram é torredodragal também, né? Sem o tio. Dragal! A gente, a gente conversa sobre como montar uma mesa de RPG para vocês com os nossos narradores profissionais aqui da torre do dragão que incluem não só eu e o jota mas outras pessoas também que vem trabalhando aí maravilhosamente com a gente então quer jogar rpg chega lá no torredodragão.com.br e fiquem absurdamente ligados nas novidades aí nos próximos dias amanhã a gente está gravando esse programa no dia 3 de fevereiro amanhã dia 4 de fevereiro tem o primeiro a primeira edição do ninho do rpg o novo evento aqui da torre do dragão caixinha quântica e easter egg tatu aqui na vale, na vila mariana em são paulo e tem muitas outras novidades chegando, vai ter uma campanha pro pessoal do online, o pessoal tá vendo a gente fazer as mesas presenciais, mas o pessoal do online vai ter uma grande surpresa no comecinho da semana que vem, aí nessa semana do dia 6 de fevereiro, fiquem ligados, especialmente se você gosta de Mago Ascensão do Mundo das Trevas.
0: Legal, é isso aí. E agora eu sou mestre da Torre do dragão, eu... <risos> Eu, eu, eu hesitei muito né Henrique? demorou pra, porque eu não eu sempre me estava só para amigo assim família eu achava que mas já rolou algumas vezes, já tá indo Sim. bem, né?
1: E ao longo de muitos eventos, eu acho que você foi tomando gosto pela coisa, é, né? É, tá comecei participando
0: né? dos eventos de forma gratuita e tal. Agora não, muito agora legal. precisa pagar para mestrar comigo aqui, pra jogar comigo aqui, pô!
1: <risos> é legal, tá, tá rolando uma mesa de DD, né? Presencial que vai começar aí na semana que vem. Dragon Heist,
0: que é uma aventura que eu gosto muito, cara. Muito,
1: muito legal. É, a galera tá animada, né? A galera né? tá super animada, todo mundo super empolgado aí para criar esses personagens e começar essa aventura. E vai rolar The One Ring em breve, hein? Ó, o pessoal de São Paulo fica ligado que vai ter mesa de um anel RPG de novo com o nosso mestre JP aqui. Vai você! Vai ser muito legal. Você! Você que, está que gosta o de Senhor dos
0: Deus. Anéis, a gente vai ter a mesa de The One Ring RPG, segunda edição, estamos sempre atualizados, né, Henrique? Será que vamos chegar na sexta edição do One Day D? Não sei, as coisas estão... Né? É isso que a gente vai falar hoje. Vamos descobrir.
1: Recados dados.
0: Bora! Então... É... Cara, vou entrar rápido aqui, só pra gente... Depois eu volto nessa, nessa tela aqui, né? Vamos ficar nessa aqui por enquanto, porque é rapidão. Só pra gente mostrar aqui o que, que rolou, né? É... Com relação à resposta que eles deram antes mesmo do dia que eles anunciaram que, daqui ia ser acho que 12 de fevereiro ou 5 de fevereiro. Será, algum dia em fevereiro, né? Uhum. Como você pode ver, saiu aqui no dia 27 de janeiro essa resposta, né? Uhum. Porque eles abriram uma um survey, uma pesquisa, e muita gente respondendo, e eu também, você respondeu também, a gente jogava nos nossos grupos pra responder. E o resultado da pesquisa foi este aqui, cara. Que eu até fiquei. Aí quero ver o que você acha disso. Espantado. Porque existe muita manipulação de dados de pesquisa, coisa que mais tem. No Brasil, então, é mestre, né? Manipulação é. de dados de pesquisa eleitoral, essas coisas. É... E eles colocaram uns números tão absurdos que você realmente é a verdade aqui, né? Então, o que, que você acha disso? Você, então, por não que, que não sentido. teve manipulação, já que a Wizards é tão evil, é. tão do mal como ela foi? Sim. E talvez ela ainda seja. É, eu acho que os números
1: <risos> são tão altos, né? Tão exorbitantes as porcentagens de, de, de pessoas que a gente vai ver aqui, né? Com alguns, algumas respostas específicas que não teria por que eles manipularem isso contra eles mesmos, né? É, porque a, o backlash, né? O retorno da comunidade foi tão negativo Ia assim... Ia ficar na cara, né? né? Talvez. Exatamente. Né? Então, todo mundo tava percebendo que a, a esmagadora maioria da comunidade estava incomodada com as coisas, né? Super revoltada com as coisas que vinham acontecendo. Então, e esses números, se eles forem verdadeiros, eu acredito que eles sejam verdadeiros... eles são. Porque eles são realmente exorbitantes, é, é. né? É, mas tem, tem uma coisinha ali no topo que eu gostaria de fazer um breve comentário, que é... Você viu que agora esses posts são assinados, né? Tem uma pessoa escrevendo. É pai Kyle Brink, by é o, Kyle é, Brink mas, mas que é o, o produtor executivo. Mas foi o né? cara que deu a segunda resposta, Exatamente. né? Que todo mundo não gostou, mesmo. Exatamente. Mais. Mas isso, isso já foi uma mudança de comportamento que eles trouxeram aí, porque a primeira resposta ela não foi assinada, né? Então eles botaram a cara de alguém para responder a coisa, e o Kyle Brink deu a resposta anterior e foi o responsável por dar essa resposta também. Então, ele como produtor executivo de de Dungeons and Dragons, né, e desse, dessa nova versão de Dungeons and Dragons, ele parece ser a pessoa que realmente ou está tomando, ou está sendo obrigado a tomar a frente dessa comunicação ah, com o público. Ele, né? é, ele é contratado, alguém, sim, alguém é. falou
0: pra ele fazer isso. Né? Chegou um dia, ó, caiu, vem cá, vem, cá. vem na reunião aqui. Alguém precisa é.
1: tomar esse tapa em nosso nome, eu acho que vai ter que ser você. Ele tem LinkedIn, eu fui ver. É, então é. ele é um cara contratado. Ele, ele foi eleito aí de alguma forma pela Wizards of the Coast pra ser essa pessoa, pra fazer esse tipo de, de comunicação.
0: Então beleza, é, ele, ele, aí ele botou a cara na tapa falando, eu sou um jogador de D&D. Ele, ele se botou na, na pele da comunidade que estava arregaçando a Wizards, Sim. porque a Wizards estava com esse lance de, de corporativismo absurdo respostas sem assinar, respostas vagas respostas com com o toque de Asmodeus ali, como o diz, né?
1: É, é, é e, e subestimando a capacidade intelectual Tua, da das pessoas. É. Né?
0: Isso é uma coisa que a Cintia fala, Cíntia, assim, do Caixinha Quântica, mano. um beijo, minha esposa. Ela fala assim, meu eles estão mexendo com pessoas inteligentes, cara, não é grande massa, né? Não é uma massificação, porque ainda assim o RPG é nichado. Sim. Então não adianta ficar tentando manipular, é mais difícil manipular essa comunidade
1: sim é massa, uma né? comunidade que no geral gosta de ler que gosta né, de, de se informar sobre é. as coisas pessoas que são super é muito uma parcela muito grande da comunidade são pessoas super analíticas né que tem uma, uma relação muito a ver com o jogo tático né o tipo de jogo que é proposto tem de aqui gera, então de,
0: de...
1: é então são, são pessoas que gostam de ver as minúcias das, das coisas, coisas né então isso aí ficou muito evidente nessa pesquisa que aparentemente foi respondida por mais de 15 mil pessoas é bastante gente né e com esses números exorbitantes. Vamos dar uma olhada nessas porcentagens aí, JP. Ah, então,
0: primeiro teve 15 mil respostas, né? 15 mil respostas é bastante para uma pesquisa. É, Sério é, mesmo, é, é. cara, tem marca, eu trabalho com isso, tem marca que coloca ali, colocando dinheiro para responder uma pesquisa e não bate 200. Porque hum. ninguém quer responder pesquisa. Ninguém responde. Se não tiver nada em troca, pelo menos, né? E essa se... foi justamente o contrário. Né? É <risos> o contrário. Tem que 15 mil em pouco tempo. Isso aqui é uma coisa que assim a marca que quer saber a marca que quer saber alguma coisa do seu público é o que ela mais almeja, é o que ela mais deseja, cara. As partes
1: mais importantes é essa pesquisa, né, de mercado.
0: Assim. É um espectro grande assim de, anal... de análise de dados, entendeu? Hum. 15 mil. É um número muito expressivo. Ainda mais
1: para um nicho que a gente sabe que Sim, é pequeno, ativo. né? Então é uma, é uma parcela bem grande mesmo. É. E aí, vamos lá. 80, vamos começar aqui. 88% dessas 15 mil pessoas não gostariam de publicar nenhum conteúdo Nossa. de RPG de mesa na OGL é.
0: 1.2. Eu fui uma delas.
1: Não, não gostaria delas. de
0: publicar nada sobre a licença 1.2, que é aquela licença que saiu, que a gente mostrou é, tópico a tópico no último programa. Vê lá a caixinha quântica no YouTube, tá aí o Henrique falando dela. Isso demonstra que sim... Foda-se, não vou fazer nada Exatamente. com isso. E eu ainda coloquei uma resposta aqui que foi legal. Não, não vou usar 1.2, vou usar a Orc.
1: Existem outras opções melhores que vão me atender melhor. Por que, que eu vou usar o GL 1.2? Eu não preciso, eu posso usar outra licença. Né? E a gente já sabe que tem a Orc, mas que a, a Free League, esses dias, né? recentemente falou também sobre, sobre trabalhos aí nessa licença. É, vai lança, quer licença. dizer, vai
0: lançar uma licença aberta também. Que é uma coisa que eu queria falar hoje aqui no programa, que é... É, a Wizards com isso conseguiu exatamente o contrário do que ela queria. Que é o monopólio, né, fechar tudo e aí a galera veio com um monte de licença aberta e abriu o mercado. Ela exatamente. queria fechar o mercado e o mercado abriu, na verdade. Exatamente. Então ela fez, o, ela conseguiu, ela conseguiu é. o contrário daquela homenagem.
1: Como você consegue o contrário do que você... Pois é, sendo muito é, desconectado da comunidade do seu público, né? Essa é a coisa que a gente já falou nos outros é, programas. Eu... E é, isso é verdade. Eles são completamente desconectados da, da, da comunidade, assim. Ou pelo menos os grandes, grandes executivos, né? Os caras que estão na, na liderança executiva do, ali do negócio não conhecem muito bem o público. Isso ficou muito evidente, né? E eles acabaram criando concorrências em coisas que eles não tinham concorrência, é. né? Eles, é, eles já tinham seus concorrentes, mas nenhum capaz de brigar com a Wizards of the Coast em nenhum nível, em termos de, de escala. E agora parece que a coisa tá mudando muito, né? Grandes produtores de conteúdo estão migrando seus conteúdos para outros, é, sistemas em especial, Pathfinder 2, né, então a gente tá vendo movimentações da Monte Cook Games, da galera toda que a gente já falou lá, Kobold Press, Paizo e tal, Green Running Publishing, Chaosium, né, a Free League agora tá entrando nessa, nessa briga das licenças aí também, então, é... Eles conseguiram criar concorrência numa coisa que eles já tinham um monopólio, né? Eles já possuíam um monopólio. Cara, é muito louco
0: isso. Cara, cara, é um muito louco. É, você conseguiu o contrário do que você queria. É muito louco, né? Bom... O que mais? É, seguindo, 90%... Eu tô aqui todo em inglês, né, cara? Ah. Lindo, have to, to change some ah, 90% mudaria algum aspecto de negócio para acom acomodar a licença.2, ou seja, então tá ruim porque você tem que ficar mexendo em Exatamente. coisas de negócio, de business, é. que tá falando ali, né? É. Você tem que acomodar.
1: Isso aqui é, é o maior Peraí, que deu, cara, isso, 30 é muito, isso, por... isso é muito forte. 90% de 15 mil pessoas falarem que elas vão ter que mudar a forma do trabalho, do ganha-pão delas, né? Do, do, do que paga as contas delas, elas vão ter que mudar. 90% é muita gente, cara. É muita gente sendo prejudicada ativamente, né? E tendo a sua renda. É, é... Devorada, parcialmente, comprometida, né? comprometida, tendo a sua criatividade comprometida, a sua autonomia como autor, produtor de conteúdo e artista comprometida. 90% dessas 15 mil pessoas. Então, realmente. Quem que são
0: esses 10, cara? Quem que são 10% que então, não daria nada? Eu
1: arrisco dizer que talvez esses 10% sejam pessoas. Jogadores que não... que não. É que não mencionaram ah, esse aspecto, entendeu? São tá. pessoas que não são diretamente influenciadas por certo. esse aspecto. Porque eu não consigo ver um artista, produtor de conteúdo, autor, que tenha respondido essa pesquisa em favor dessa nova licença. Né? Eu acho que isso é muito pouco provável. Então, deve ter uma pequena fração de pessoas que, que respondeu positivamente, mas eu acredito que a, a esmagadora maioria desses, desses 10% que sobraram aí são pessoas que não são diretamente afetadas, né? não seriam diretamente é, afetadas.
0: E agora, o principal... Que, aliás, eu acho que esse, essa foi a principal coisa da licença que eles ficavam tentando martelar, 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 que era desautorizar. A licença 1.0A, que é uma licença que está há 20 anos ou mais. É uma licença maravilhosa, sustentou muitas pessoas, ajudou a Wizards, fez a Wizards crescer. Imensamente,
1: em especial agora na trouxe. quinta edição, né? Meu,
0: em especial agora na quinta edição, que a quarta foi um fiasco, trouxe pessoas para o jogo. E aí, de repente, aqui que, aqui que eu acho que é o aspecto que mais doeu na comunidade, que foi a facada nas costas, né? <risos> Porque você ia desautorizar a licença 1.0A, um acordo de 20 anos, né? Um casamento de 20 e anos. E foi
1: feito com a intenção de não ser nunca ser nunca revogado. Ser né? Claro, isso explicitamente pelos criadores dessa licença. Né? Isso não é uma coisa que ah, a gente imagina que não. Isso foi dito explicitamente e isso foi omitido, escondido, removido do site da Wizards of the Coast. Né? Isso estava lá. Estava lá a, a pergunta, num FAQ, né? de perguntas frequentes. Né? Mas aí, como é que eu posso garantir né? que eu posso produzir uma coisa na OGL e ela vai durar para sempre? Estavam lá os criadores da OGL falando sim, sempre. é para ser permanente. Mas foi muito fácil pra eles tirar isso do site. Mas né? Tiraram do site. Né? Foi muito Nossa, fácil. Cara, e eles pensam que ninguém vai perceber.
0: Cara, hoje em dia na internet não dá mais pra fazer nada. Se tá na internet já era, você já... Assuma que as pessoas vão saber, entendeu? É. Não dá pra falar, ah, eu vou tirar aqui e ninguém vai perceber nada. Com certeza tem, tem até print, devem ter colocado até print do eu negócio. Tenho, tem, é, tem é. Caralho, é. É. Não, que caralhos. É. É. Não sei o que você ganha milhões de dólares, você é burro pra caralho. Pois é. 86 estão... <risos> É, dissatisfeitos e essa aqui ainda não veio a nova que eu quero a ver política a política do VTT a política do VTT é uma, uma é um é, essa linha aqui é muito crítica porque é o lance que eles vão vir pesado no Day Day Beyond que é o novo VTT deles é. que é um VTT meio videogameizado entendeu porque que você estava falando, né? A desconexão da galera que está no alto é porque a galera que está no alto ela é muito de videogame, talvez, ou, só, uhum. ou pensa como videogame. São pessoas da área de tecnologia. E não pensa como é RPG. Da da então está desconectado mesmo. Então aqui eles querem transformar... Eles estão tentando videogames ao máximo D&D,
1: para poder monetizar mais, porque de jogo dá mais dinheiro que é a RPG, é lógico. É, e muitos, é, alguns desses executivos são pessoas que trabalhavam na, na área do Xbox, né, na Microsoft, então é natural que eles tenham uma visão ah, é. totalmente direcionada para esse isso. tipo de mercado. É, é então, é, pode, é, tá, é, natural isso mesmo, né. E essa política do VTT ainda é uma, é uma das coisas que eu quero comentar daqui a pouco, porque eu acho que é a questão do VTT onde a gente tem que voltar a nossa atenção a, a, a agora, agora, depois é que a coisa começou a, a, a mudar.
0: Porque eles. Aí que vai pegar, porque aí vai, vai poder ferrar com o Foundry, com o Rovint, né? Com, com VTTs. Porque o Rovint é, é. 90% das pessoas que jogam RPG online devem. Deve, eu sei, eu tô chutando, mas uhum. deve ser muito, mas muito que joga pelo
1: Rovint. Muito. E, e mais de 50% das pessoas que jogam no Roll20 jogam pelo D&D. É.
0: Então aí, cara, mexer com isso é lógico, eles sabem disso, né? Então eles estão estão com, com o zoião de Tandera. Sabe o olho de Tandera, os Thundercats, Sim. que cresce assim? Sim. Eles estão com o olho de Tandera nesse, nesse lance de VTT aí, com certeza, porque é o que mais gamifica.
1: O jogo RPG. Gamifica né? o jogo. Eles querem
0: gamificar Gamefica, o jogo. Eles querem gamificar <risos> o jogo RPG. Fantástico. Não, não, é porque é um, um parênteses. Porque eu e você, a gente sabe, a gente joga, a gente joga. Se colocar aqui uma fichazinha e uma folha de papel, eu e você, a gente já joga DD. Sim. Não precisa do. do... Não nada
1: desse... não. Nem
0: dos livros. Nem nem do livro, a gente joga agora. A gente faz a ficha no, no, na folha. É. né O que é treinado tal. Sim. Então a gente consegue então a gente sabe que dá pra jogar o RPG dessa maneira e eu até prefiro jogar o RPG na mesa, com não, não é que é com um pouco recurso, não é, não é essa a palavra, mas é do, da forma, como é que fala? Old school, clássica, Sim, é. né? Sei
1: lá. Uma, uma forma que tenha menos coisas entre o grupo e a experiência, assim, né? Que a coisa aconteça na cabeça das pessoas, que exista interação e exista o mínimo de distrações e barreiras possíveis isso vale no online também, a gente tem muito essa filosofia, a gente já falou disso várias vezes, né? De tentar trazer pro modo online né? como que a gente pode aproximar o máximo possível da experiência de jogar numa mesa. Então, tentar fazer coisas que sejam menos automatizadas, que sejam menos robotizadas, é, que sejam menos... Só clica aqui, clica ali e já era, entendeu? Às vezes você nem sabe como que o personagem foi feito, o que que tá acontecendo. Então, a gente é, já foi bastante crítico a essas coisas e, e, e insistimos aqui nisso, né? Nessa coisa de que a gente não precisa de todas essas. É, tem ah. coisas que são muito legais e são bonitas em termos de mapas legais, e trilha sonora, e efeitos visuais e tal, mas é, não é isso que faz um jogo ser bom ou ruim, né? Então é isso que às vezes talvez saia de foco um pouco, né? Durante essas discussões. Assim. E aí tem um último tópico ali das porcentagens, né? O que, que é isso aí? 62%. É, estão satisfeitos em incluir o SRD, né, o sistema, o documento de referência do sistema, no, no formato Creative Commons, né? Que é um formato que é, deixa esse esse documento completamente aberto para quem quiser utilizar, é, e aí, modificar passa e tal. ser da Wizards, né?
0: Porque a licença 1.0a ainda assim o jogo é dela. E agora no Creative Commons é aberto, cara, para sempre. Não tem como voltar mais. Agora já era,
1: né? É, agora já era, já foi publicado, não tem como despublicar. Não tem como despublicar, tem como despublicar né? né? Justamente, então, já que o último tópico ali é Creative Commons, esse é o grande... Não, aqui o é o pato, problema. Né? Sim. Mas
0: eu sei que você tem uma crítica aqui, eu sei que você vai... eu já sei que você vai falar aqui. <risos> eu já sei, te conheço. Agora, vamos só fechar com esses três tópicos? Não, perfeito. E aí a gente pergunta, e a gente conversa sobre perfeito, se está liberado ou não, né? Perfeito. Eu sei que você acha que tem um lance, né? Mas vai ser legal porque você vai discorrer, a gente só trocou
1: uma ideia aí Sim, ainda não... sim, é, a gente não, não é. conversou é. aprofundadamente. Que aliás como isso. é
0: feito uma jogada de mestre, né? A gente é não verdade, maneja...
1: é Um dos ingredientes principais do programa, né? A gente sempre fala disso aqui entre nós, é essa coisa da gente não discutir demais os assuntos fora do programa, né? A gente gosta de trazer a coisa pra conversar aqui mesmo. Então a gente comenta sobre os tópicos, né? Mas se é um assunto que a gente vai que a gente conversa muito, né? Mas se é um assunto que a gente vai discutir no programa. A gente deixa a conversa para acontecer na hora, uhum. é exato.
0: É. Isso é diferente. Não tem pauta. Tem, quer dizer, tem pauta que é um assunto. Vamos falar da do que, eu, que a gente falou. Vamos falar que já que o Wizards liberou Lá, blá, 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 blá. blá. Beleza. Então, beleza. O que que isso? Então, o que que essa pesquisa gerou, né? Ela gerou esses três tópicos. O primeiro que eu gostei muito, que é muito importante, porque tem pessoas que vivem disso. E tem pessoas que publicam coisas de, de, de jogos antigos
1: ainda. Exatamente, a gente não tá falando só de quinta edição, é, né? A gente tá falando porra. de terceira ADD, é. ODD, todas essas coisas, né? Então, é, né? O que, que é aí, Henrique? É, nós deixaremos a licença OGL 1.0A ah. como ela está, intocada. Em paz. Intocada. Deixa então, essa merda em paz, quero é que a gente. Queria, primeira, né? primeira grande vitória dessa, nessa batalha toda foi isso, né? a licença não será revogada, permanecerá intocada. É, então, isso era uma das coisas que as pessoas estavam mais exigindo. Então, quem depende da OGL 1.0A para produzir conteúdo, né, pra, pra, enfim, escrever livros, ou enfim, qualquer outro tipo de conteúdo, não precisa mais se preocupar em dar satisfações, ou pagar royalties, ou nada disso que a gente veio discutindo nos outros programas. A licença continua valendo.
0: Os caras pensam que não tem ninguém mais no mundo publicando coisa pro 3,5? Pois é. Claro que
1: tem, cara. Não, e cara, é a comunidade de OSR, né? OSR pra caralho. A comunidade de OSR é imensa e muitos, muitos desses livros é, usam a OGL, né? Então, assim, não é só a quinta edição, né? A gente tá falando de décadas e décadas no legado inteiro de Dungeons Dragons, que é mantido vivo, porque não é o Wizards of the Coast que mantém o AD&D, o BX, o Back Me já, vivo. Ela, já que pra elas já acabou, não, né? né? Então, o legado todo de Dungeons Dragons tá, tá na mão... Da comunidade que Você... produz isso. Né?
0: Vou dar um exemplo aqui. Tem no, no, no Ozzy, né? que é o Old School Essentials, que é um retroclone do BX, né? Uhum. É um retroclone do BX, que é o BX. É, é, tem tem esse, esse jogo, né? inclusive pelo RPG Planet. Um abraço pro pessoal lá, que publicou o jogo em português. Ele usa essa licença e é um retroclone do, do, de um RPG Old School Essentials. É que isso não tem em português. Mas existe um, um negócio que acopla nele... Que é o Advanced uhum. OS é, é, o Advanced uhum. que chega muito próximo do ADD, porque uhum. aí ele, ele permite você escolher classe e raça, entendeu? Uhum. porque você sabe né, que a classe e a raça é uma só. É, uma coisa só, é o guerreiro, né? é o Ralph, é o ladrão, é o, né, o Adão. E aí, quando ele faz essa junção, quando, quando você acopla esses, esses dois, né, esse OS com esse suplemento, você tem uma, um, um jogo muito próximo do ADD. E o ADD é o quê? Dungeons and Dragons e aí você usa a licença para poder fazer
1: isso claro né? exatamente então é, e outra né uma coisa que vale a gente lembrar que essa licença não vale só para D&D né esse tipo de licença de jogo aberto serve para você que publicou um jogo seu permitir que as outras pessoas utilizem o seu conteúdo também tem o, né? o aquele livro lá Batalha do Apocalipse do
0: Eduardo Spur, ele tem ele tem um RPG que usa a licença 1.0a que uhum. usa mecânicas da quinta edição que é um RPG de anjos, porque é o livro dele, né? Claro. Que, é, que foi publicado lá pela editora do Jovem Nerd. Então tem muita gente, tem Star Wars que usa essa, esse, essa engrenagem.
1: É. Ah, até videogame, né? O, o Star Wars, o eu, não lembro, eu, eu não lembro o nome do, do, de qual é o jogo do Star Wars, mas tem um jogo do Star Wars de videogame que no sistema do jogo eletrônico usa elementos da OGL. Então eles... É, 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 um negócio... Eles estavam cutucando um vespero gigantesco. É, assim, o
0: é. tem a se fuder também. É, Solace, nossa, cara, é um jogo maravilhoso.
1: Então, OGL a, significa que a licença que vale hoje em dia continuará valendo e continuará sendo... É, podendo ser utilizada pelas pessoas. Né? Isso é fantástico. Ponto 2, qual é que é, JP? Estamos
0: colocando o SRD 5.1 inteiro na Creative Commons, porque quem vai lembrar da nossa última live e das coisas que estão acontecendo, eles eram uma partezinhas meio que... Foda-se.
1: <risos> é, eles selecionaram alguns, alguns segmentos, alguns trechos ali do, do SRD que seriam Creative Commons. E agora não, eles vão botar o SRD inteiro. Muito
0: legal, a quinta edição está livre para sempre.
1: É, quinta edição, e cara, isso é, isso é muito legal, né? Agora, o DD Quinta Edição, esse que é o maior RPG de todos os tempos, que é o RPG que, que inaugurou uma nova fase desse tipo de jogos no mundo, né? Ele pertence à comunidade. É muito, é muito legal isso, né, cara? Você. Ele não é. pertence mais a uma empresa, a uma corporação. Ele não pertence mais a ninguém. Ele é de todo já mundo. Já devia ter feito isso no começo. Já, né? Então, isso podia ter eu, eu, eu sido as estátuas de... do... É, do presidente, do... sei lá. Pois da... é. Cara. E, é assim, e tipo, agora né? eles estão fazendo, o que eles podiam ter feito, né, por iniciativa própria e ser idolatrados por causa disso, eles estão fazendo como um remendo para consertar um problema que eles mesmos criaram, né? Então é, é meio bizarro é. isso, mas muito legal. Essa RD 5.1 agora pertence a todo mundo, então isso, e o legal do Creative Commons é que você pode utilizar como você quiser, né? isso é muito bacana, você pode modificar, você pode alterar como você quiser, você pode remover partes, inserir novas partes, você tem total liberdade de, de mexer nisso, é, se não me engano, o modelo de Creative Commons que eles é, utilizam é, necessita, ele exige atribuição, o que significa que você vai ter que botar um micro micro-textinho de um parágrafo na sua produção, dizendo que aquele material está sob a licença Creative Commons 4.0, é, Mas se não é, me é um parágrafo. É um textinho minúsculo, mas esse textinho não é que você deve satisfações para Wizards of the Coast, não. Esse é um texto para que os consumidores daquele produto saibam que, qual é o formato de licença, qual é o tipo de autorização que existe para usar aquele material. Né? Então, é, é muito importante falar dessa coisa da atribuição, mas que é completamente diferente da situação trágica que a gente estava nas mãos da Wizards. É.
0: Beleza, e aí você, terceira, você escolhe o que você quer fazer, exatamente. e aí aqui é, depende da ocasião, né, não é que, ah, tá, tô, tá. não, é, se eu tô lançando coisas de 3,5, eu não vou usar o SRD 5.1, então eu uso a licença, né, exatamente se eu tô usando o OSR, né, o Old School, eu uso a, a, o item 1, que é o ogl se eu vou fazer alguma coisa com a quinta edição, eu posso usar o SRD, que eu acho que é até melhor agora, você não precisa nem colocar a licença, né? Sim. Está Creative Commons, né? Então não tem problema. Então agora, deixa eu voltar aqui... Acho que não tem mais... Você quer comentar alguma coisa aqui? Acho que,
1: não, acho que os tópicos principais são esses mesmos. Aí eles põem o link, né? De que o é, SRD está é, já... aqui, Isso tá é aberto. legal falar, né? Que, né, como a gente falou, não dá para despublicar, né? Então o SRD tá 5.1, né? ele já está publicado via Creative é. Commons, e ele não... isso não tem volta. Né, então isso foi uma decisão que, não é que eles, eles não chegaram com uma promessa, isso eu achei muito legal, Jota, acho que é bacana falar disso. Eles não chegaram prometendo o que eles iam fazer, eles fizeram. Eles simplesmente colocaram o um negócio no, no Creative Commons e falaram, top tá aí pra vocês usarem. Então não foi uma coisa, ah, a gente vai fazer. Eles já chegaram falando, não, a gente percebeu que a, a esmagadora maioria de vocês quer é, que isso aconteça, então a gente já, já pôs, já fez.
0: Cara, agora que eu quero perguntar pra você.
1: Tá livre? Tá open, D&D? Cara, vamos lá. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que D&D nunca foi tão open, né? Nunca foi tão aberto quanto nesse momento. É muito louco que, num remendo de uma, de uma besteira que eles fizeram, eles acabaram conseguindo fazer uma coisa boa. É muito bacana, como eu falei agora há pouco, essa coisa de, do jogo pertencer ao mundo agora, ele não ser uma coisa que pertence mais ao Wizards of the Coast. E qualquer pessoa pode ir lá e criar seus conteúdos e modificar, alterar, enfim e utilizar essa coisa da forma como quiser, a troco de uma minúscula atribuição de um parágrafo no seu texto. Então, é, eu acho que tudo isso é muito fantástico. O que é que me preocupa ainda? Vamos lá. <risos> vamos ser os chatos. A gente tá aqui para ser chato né? É, vamos... Não, não, não. É a realidade. É,
0: é, é... é, é assim, eu acho até que eles estão pensando nisso que você vai falar.
1: Sim, é. Porque eles então, são, é.
0: são engravatados, são os caras... É, então, é assim, são... não existe empresa Legal. Exatamente, eles ainda,
1: eles ainda são uma mega corporação é. multinacional, ultra bilionária, eles são a Hasbro. A gente não pode esquecer que eles são a Hasbro, certo? Eles são uma empresa de brinquedos gigantesca no mundo inteiro, então é, eles não vão abrir mão dos milhões de dólares que eles estavam querendo devorar, né? Então, eles conseguiram que, perder um pouquinho, né? Eles queriam ganhar perder, mais... Mas então, <risos> isso que é muito louco, cara, é que tudo isso só aconteceu porque eles sentiram no bolso. A gente sabe disso, né? Que... Tudo isso só aconteceu por causa das 40 mil pessoas que saíram do D&D do, do, do do Beyond. Beyond, cara. 40 mil e pessoas. E também as ações caíram da raça. É lógico, porque eles, eles ficaram com uma imagem pública terrível, assim. Então, é, tudo isso só aconteceu porque eles sentiram no bolso, né? Então é legal falar, ninguém é bonzinho, ninguém é nada. Os caras estão sendo pressionados. Pelo bolso, pela carteira deles, eles estão sendo pressionados a fazer isso. Então, é sempre muito importante a gente é, comentar sobre isso, que ninguém é iludido de achar que a Wizards of the Coast é boazinha, que esses executivos da Hasbro são, é, tão, se importam com a comunidade, nem um pouco. Né? Então, o que, que me preocupa no futuro de D&D agora? É, eu acho que se eles liberaram o jogo, né, liberaram o SRT e, e mantiveram a licença atual e tal, eles vão insistir e, e, e gastar energias ainda mais na coisa de tentar prender as pessoas dentro do ecossistema deles. Certo? É isso que me preocupa. Porque, legal, todo mundo pode continuar produzindo os conteúdos, produzindo os jogos e tal, usando SRD e tudo mais. Mas, o D &D, e eles já deixaram isso muito claro pra gente, é uma coisa que vai ser focada, direcionada no virtual, no digital, no jogo online. Né? Então. Certamente, agora que o jogo, que as regras, que a estrutura do jogo não está mais na mão deles, está na mão da comunidade, Sim. eles vão fazer de tudo o que eles puderem para as pessoas não terem mais nada se elas não tiverem dentro do ecossistema deles. É. O que eu estou querendo dizer com o ecossistema? Dentro de uma assinatura do D&D do de Beyond. Dentro
0: de um VTT. Né? Onde você
1: só, você só pode comprar os livros por lá. Você só não, pode Se fazer... não
0: tiver mais livro físico na loja, eu já não jogo mais essa. <risos> então, eu sei que eles não ligam mais pra mim, que são um cara. Que, que é uma puta sacanagem, porque eu jogo D&D a vida inteira. É. Eles querem novos caras. Mas, cara, se não tiver mais livro, bicho.
1: É, eu não acho que não vai ter mais. Mas eu acho que. É só poder comprar na linha. Eles vão. Nem PDF eu consigo
0: ler livro. Pois é. <risos>
1: Eu acho, eu acredito assim, muito que eles vão beneficiar as pessoas que estão ah, no sim. ecossistema online.
0: Talvez tenha coisas que só saiam lá, né?
1: Coisa que só sai online, microtransações, que é uma coisa que a gente já falou, então você compra desde uma skin de personagem, um item mágico, né? um, um fragmento num livro, isso já existe, né? Vale lembrar que isso já existe no de Beyond. Já você existe. já pode Mas... comprar um spell, você pode comprar uma classe. Mas é tudo.
0: Tudo existe em um livro num livro Exatamente. físico, Exatamente. tudo. Exatamente. Se eles. Começarem a lançar coisas exclusivas lá dentro... Uhum. Provavelmente ah, uma skin não tem como... Né? Uma skin é do jogo, né? Então, então foda-se, porque assim, pra mim... Eu, é, não ligo, porque eu vou continuar jogando muito mais na mesa do Sim, que no, no é, o, o
1: que eu Sim, o que eu acho que corre um risco muito grande... É de das pessoas continuarem jogando quinta edição e, e não quererem migrar pra esse novo, entendeu? Que foi o porque... que
0: aconteceu, na 3,5 pra 4. Exato. Eu tô vendo a história se repetir aqui, Henrique, não sei se você tem essa percepção... Eu tô vendo a história se repetir de outra maneira que, cara, primeiro, pode ser que o One D seja um fracasso todo mundo continue na quinta porque todo mundo gosta muito da quinta, que era a questão da 3.5 4. Eles criaram agora um concorrente que já existia, que era o Pathfinder, mas eles uhum. fizeram com que o Pathfinder fizesse uma licença aberta. Então é, criaram alguma concorrência de outra forma, mas criaram. Uhum. Então parece que está acontecendo a
1: mesma coisa, cara. É, então, e é muito louco. E é assim, é uma coisa que eu fiquei pensando. O que, que impede a Wizards de fazer um SRD 5.2 pro One D&D, que não é Creative Commons, entendeu? Porque é muito fácil, hoje, o discurso deles é, não, tudo do One D&D vai ser retrocompatível com a quinta edição. Eu acho que isso é uma baita de uma conversinha. Eu acho que não vai ser retrocompatível coisa nenhuma, porque eles querem que as pessoas comprem os livros, eles querem que as pessoas assinem o D&D Beyond, eles querem que as pessoas façam microtransações nesse novo sistema, então, eu não acho que vai ser retrocompatível. Então, eu fico pensando, o que que impede eles de, ah, vamos fazer o um SRD 5.2, e aí, esse SRD não é Creative Commons, esse SRD é, é, tem uma outra licença vigente, o que, que impede eles de fazerem isso? Nada. Né? Então, eu acho que eles vão tentar prender ainda mais as pessoas dentro da plataforma de NG Beyond, vão, fazer, vão priorizar as pessoas que estão lá, vão fazer essa coisa da assinatura ser a parte mais importante, subscription ser a coisa mais importante, muito mais do que venda de livro. Eu acho que essa coisa do livro físico vai ser pra, pra deluxe, sabe? Coisas que, pra colecionador, pra pessoas como nós que gostam de ter as coisas. Mas é, eu vejo eles, eles forçando a barra ainda mais pra manter as pessoas dentro do universo virtual e do online. Até mesmo para quem joga presencialmente. Ser obrigado a ter os materiais ali de alguma forma. É, e depender daquele sistema pra alguma coisa, entendeu? Eu acho que eles vão tentar amarrar as pessoas nisso o máximo possível. Já que o jogo que hoje em dia pertence a eles vai tender a não pertencer mais. Né? Então eu... Eu não vejo outra forma, porque é isso, eles não desistiram de ganhar os milhões de dólares que eles querem ganhar. Então como é que eles vão ganhar isso? Não, tem um plano. Existe um plano. Pra ter saído esse o negócio, tem é um esse.
0: plano, eu não sei qual que é, mas o pode ser assim. É qual é pode plano? ser, você lança um SRD 5.2 né? e, e no físico vem só o SRD e o completo tá só no Beyond, ah, entendeu? Então você sim. tem que comprar lá dentro do Beyond de qualquer maneira. Então eu não vou poder comprar mais um livro físico uhum. de D&D e ter na minha prateleira e tal. Pode ser? Também. Uhum. Que vai ter um SRD novo, vai ter do OneGin. Vai ter, cara. Então, é
1: aí é, é, é Então, não precisaria, tecnicamente, você concorda? Porque se, se o One OneGin é retrocompatível com a quinta edição, você não você precisaria não de um novo... Mais. Exatamente. Você não precisaria de um novo SRD. Mas eu não acho que é isso que eles vão fazer. Eu acho que eles vão tentar prender as pessoas ali nesse novo ecossistema. Então, o que, o que eu temo, na verdade, não é que eu tema eu tô achando, na verdade, que o resultado disso tudo vai ser muito positivo, porque tá abrindo as portas pras pessoas testarem outras coisas, né? A gente sempre fala disso, da, é, eu, eu especialmente prego muito essa coisa da diversidade, da variedade, de você experimentar outros jogos, testar outras coisas, então, isso tá abrindo as portas pras pessoas testarem outras coisas, mas o que eu acho é que muita gente vai acabar ficando na quinta edição, e eu tenho ouvido um discurso muito forte de eu não preciso mais de livros, eu não preciso mais comprar livros. Quem já tem tudo, quem tem os três né, present book, é, Guia do Mestre, Livro dos Monstros, e Xandar's Guide, e Tasha's Cauldron, e, e Monsters of the Multiverse. Você precisa de... O que mais você precisa? isso que eu fico pensando. É, eu comprar entendeu?
0: o livro como se fosse a sexta edição. Porque você compra só é. quando você troca de edição, por isso Exatamente. que você compra.
1: Então, por isso que eu acho que essa coisa da retrocompatibilidade é uma baita de uma conversa, e a gente já viu nos playtests do One D&D que era uma baita de uma conversa, porque estão tendo mudanças grandes. Né? Você não vai poder pegar, botar um guerreiro do One D&D e um ladino da quinta edição na mesma parte. Você não vai poder fazer isso. Não vai funcionar, porque eles não vão estar balanceados. Não, não né? vai. Então, eu, não acho, eu acho que essa coisa da retrocompatibilidade é uma baita de uma conversa. Mas todas gente... as
0: edições eles falam que é compatível. Pois é, então, é Da 3,5 pra 4 eles
1: falam vai ser compatível. Não é. Não, não é. Não tem nada a ver. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho. É muito. É uma felicidade muito grande que esse jogo pertence ao mundo agora, que ele pertence à comunidade, mas eu não vejo esse mesmo futuro pro One dd Eu acho que o One dd vai ser uma coisa ainda mais restrita, fechada e, e, e complicada de você fazer fora do sistema deles. É, eu visualizo muito isso, eu acho que isso pode ser preocupante, mas assim, que legal que a gente tem um jogo que a gente gosta pra nós.
0: Ah, tenho. quinta edição tá aí, se ficar ruim pra caralho, se eu, tiver, se eu tiver que ficar entrando no computador toda hora, eu vou jogar a quinta pra sempre. Dá pra é. jogar uma edição de RPG pra sempre. Dá, mesmo. É a mesma. Aí a gente vê,
1: tem gente que faz isso, né? É. Tem muita gente que, gente faz que
0: isso. D &D, Tem gente que só joga D&D, tem gente que só joga o BX, então não vou... Não, foda-se, entendeu? Eu, eu, eu gosto Sim. muito da quinta, eu tenho vários módulos de aventuras e se ficar de mimimi eu
1: jogo. É, e, o, e o que eu acho que vai, talvez acabe acontecendo é que D&D vira uma coisa verdadeiramente à parte do resto do RPG, sabe? Existe D&D, né? que é, aquele, é, é esse sim. ecossistema online virtual por assinatura, no qual você tem mapa e todas as ferramentas e os livros e tudo dentro desse grande sistema virtual. E a gente vai ter o um RPG de mesa, que é o que a gente faz hoje. Então, eles já demonstraram algumas coisas, por exemplo, lá no, na política de VTT que eles tinham falado, né? Aquela coisa de, ah, você não pode botar uma animação de mísseis mágicos, por exemplo. No seu é, VTT. então, era a política de é. que não podia então, ter nada, né? Eu acho que isso já demonstra uma, uma vontade, uma intenção muito grande deles de limitar totalmente a concorrência, assim. Então, é. O futuro dos VTTs ainda é bastante incerto, né? O que, que vai poder, o que não vai poder fazer. E eu não acho que o, o One D&D vai ser tratado da mesma forma que a quinta edição está sendo tratada nesse momento. Não, não vai. Eu é. acho que tudo vai ser aberto. Esse assim, vai mas. ser o
0: produto deles, o produto de venda deles, o produto Sim. que eles vão tentar ganhar dinheiro. Eles vão tentar ganhar dinheiro de uma forma mais videogame Sim. Que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ela, ninguém... É, a gente
1: falou no outro programa, né? É. Modelo da Blizzard, da EA Games. É, é isso. É. Né?
0: Ou seja, o RPG Dungeons and Dragons, ele tá nas mãos de pessoas que já não são mais as pessoas. Por exemplo, cara, você pode achar ruim ou bom e tal. Na época que, que era TSR, o presidente era o Gary Gygax, entendeu? O presidente da Apple teve uma época que era o Steve Jobs. São pessoas que criaram o negócio e elas eram donas da própria empresa. Se eles são bons ou ruins, eu não tô entrando nesse mérito. Tô entrando... E quem... Até porque
1: ambos, ambos... Os dois que você citou tem coisas muito boas e horríveis <risos> não, é, também, né? Então... Foram Era... dois exemplos bem interessantes. É eu tô falando de business, entendeu? Sim, sim, mas é, mas é bem legal ver que... São cara... pessoas que fizeram coisas muito boas, mas fizeram cara, muita merda também. O cara não,
0: não assume a filha e dá o nome de, do computador, da filha no computador, é, é. né? É coisas loucas. <risos> Enfim, é... Foda-se esses caras. Eu tô querendo dizer é que eles eram, a... eles eram as pessoas, entendeu? Do... do... Das empresas. Agora então... não são mais as pessoas que... Sim jogam, as pessoas nem jogam Sim. né, as pessoas não jogam mais, na não joga, tenho certeza que na paz é, ainda beleza. os executivos jogam e tal, porque é, fizeram esse lance todo da Orc aí, que foi uma puta jogada de mestre, que os caras da Wizards criaram muito mais concorrência assim pra eles, o que já ia ser foda, tá mais foda ainda pra eles, porque agora a concorrência tá absurda, vai, vai ser absurda pro One dd
1: eles criaram isso Sim, né. Cara. Mas muito legal, assim, me dá muita curiosidade pra ver onde que essa coisa toda vai parar, assim. Porque eu sou muito fã de muitas dessas pessoas que estão mostrando uma iniciativa de fazer uma coisa diferente, sabe? Não só da Paizo, a gente fala muito da Paizo porque a Paizo encabeçou essa coisa da licença da Orc, a licença Orc, mas é, é legal a gente falar que a licença Orc, ela não pertence à Paizo, né? A licença orc, a ideia é que ela seja uma coisa que pertença a uma entidade sem fins lucrativos, assim como o Creative Commons. Não, não vai pertencer né? a
0: 150 é. empresas que
1: já estão junto com é, ela. Exatamente. Mas é então, mas é, é muito legal ver o pessoal da Free League, a Monty Cook Games, né, cara? Cara, eu sou muito fã do Monte Cook, eu adoro o Cypher System, eu acho fantástico e, e ver a iniciativa deles de lançar coisas novas, eles estão trabalhando em cenários novos e outras coisas assim, então. É, eu tô muito curioso para ver o futuro do RPG depois disso, porque eu acho que as pessoas estão abrindo um pouco mais a cabeça para outras coisas. Isso pode ser muito bom, pode ser muito positivo, ainda que o nosso DD que é intenção do, do coração agora pertença ao mundo. Um.
0: <risos> acho que é isso. Então é isso. A gente não concorda, ainda que tá nossa liberado, acho que ainda vai ter muitas amarras, né? Sim. São, são empresas, são grandes executivos, são pessoas que mexem. É, com o mercado financeiro, ações e tal, não está assim, né? Então, beleza, está aí para vocês, né? Então. É, foi uma jogada que eles tiveram que fazer porque a comunidade brigou muito, mas quando lançar o um novo produto não vai ter muito o que se fazer, ficar pedindo licença aberta para um, um jogo que acabou de ser lançado, vai ser muito difícil, não vai acontecer. É, vão,
1: é muito difícil prever realmente o que eles vão fazer, mas eu tenho certeza que essa história ainda não acabou. Não, não acabou. <risos> essa história não acabou.
0: Acho que desse assunto, AGL e o Henrique a gente cobriu bem, foi o melhor... O... O canal que melhor cobriu na internet.
1: <risos> ah, não, mas legal. Citar, tem, tem uma galera na gringa que fez um trabalho fantástico. Né?
0: Não, na gringa, beleza.
1: Cara, o Dino de Shorts, assim. Dino de Shorts, cara, o cara, assim, ele deu o sangue dele por um mês, assim, nesse negócio, todos os dias. É que ele é, tinha pessoas mandando contatos é, e tal, né? É, ele é de dentro louco, da Wizards, né? é muito louco cara. ele, né? É muito louco ver o quanto a galera, assim, deu sangue e lágrimas ao longo desse mês para fazer essa coisa mudar, né? Muito, muito. É brincadeira,
0: legal. Aqui no Brasil quem melhor cobriu isso foi o Ardu, que é o, o cara que foi campeão, né, de LOL pela pela Kabum. Né? Ele era o técnico, né? Não sei se fala técnico, mas é. é. Tem tem técnico é, nesses jogos, Sim né? sim é esportes né esportes é. é. E aí ele já foi num programa nosso falar do jogo dele, que é o Cana que inclusive usa a licença 1.0A, porque é, é. ele usa, é, ele, ele faz o RPG do LoL, né, pessoal? Que são os personagens do LoL, as mecânicas lá do LoL, com a engrenagem das, da quinta edição. Então quando ele viu aquele bagulho, ele ficou maluco, porque é um, né, é um, é um trabalho, não de uma vida, mas é um trabalho árduo de muitos, an muitos anos. E aí falou o quê, cara? Nossa, vou ter que reescrever com outra licença? Ele já falou que ia usar a Orc, né? Ia reescrever tudo e tal... É, ou seja o Wizards não ia pegar dinheiro ele lá o Weasers ia perder as pessoas as pessoas é, iam exatamente. abandonar né então é um abraço aí a du, Puta, de um criador de conteúdo
1: ele ele meu saía a notícia ele já tava subindo o é. vídeo não legal não e, e rolou uma movimentação lógico que aqui a movimentação é muito menor do que nos Estados Unidos sim, é sim. óbvio mas pô eu vi um monte de gente falando né o, o RPG Planet eu vi fizeram uma live quando saiu a novidade da, da lista. Aliás, quando a Wizards abriu mão daquele draft. Draft. draft entre né? aspas. Que tinha sido vazado. É no, cara, acho que na hora seguinte eu vi o RPG Plano estava ao vivo, sabe? Então, teve uma, uma reação legal, assim, da, da galera. Aqui. Não, a
0: quem, quem faz o conteúdo aqui, assim, a galera envolvida mesmo com RPG, sim, sim. a galera falou sobre isso. É que, cara, na Gringa, era, se você na colocar agora, lá no YouTube, assim, é muito tá?
1: vídeo, cara. É muita. Eu muita... acho que todos, todos os produtores de conteúdo gringos que eu sigo é, pararam de produzir conteúdo regular para produzir conteúdos voltados para a OGL. E é, a gente acabou fazendo a mesma coisa. É, a gente... <risos> mas, mas a gente... Ah, inclusive é legal a gente falar, né? O papo da OGL, da OGL, por enquanto, está se encerrando. Mas a gente vai vir com uma série nova sobre estilos aí, né, JF. É que a
0: série era para começar em, em janeiro, no começo Sim, do ano. A gente pois tá, é. Né? Agora a gente está em fevereiro aqui, quem é você que está vendo esse vídeo. Mas aí aconteceu todo esse lance da OGL. Eu falei, Henrique, caralho, esse negócio não tem jeito. A gente vai ter que falar disso e depois hum. a gente volta. É, a gente vai fazer uma série... Né? que vai ser uma série até que longa, talvez, eu não sei se hum. vai ser longa. Vamos ver, mesmo. vai depender da, da receptividade <risos> de vocês,
1: aí vamos ver se a galera vai gostar. Mas são temas
0: vinculados ao RPG e a gente vai pegar e, e explorar esse tema, uhum. por exemplo... Não sei se, ah, não sei se eu falo primeiro. É, não, depois a
1: gente... Depois, é, não, no primeiro episódio dessa série a gente explica melhor, é. mas basicamente a gente vai falar sobre estilos, né? Estilos, sobre é. diferentes focos que a gente pode eu ter dentro do com RPG. Seu... A gente
0: combinou lá em dezembro, lembra? Era pra assim, ser em é. dezembro, inclusive, aí é, foi. Foi em dezembro, é verdade. O primeiro, que ia ser o piloto em dezembro, e em janeiro ia começar a série. Então aí agora a gente mudou um pouquinho essa agenda, porque.
1: É o que aconteceu com todo mundo que fala de RPG, de RPG Todo né? mundo fala de. <risos> é, é.
0: Mas é isso aí, pessoal. Então acho que a gente vai chegando ao final de mais este programa. A partir de agora vamos voltar à nossa programação normal. Toda primeira sexta-feira do mês tem a live, né? Agora, nesse maravilhoso estúdio Easter Egg Tatu, que tá disponibilizando aí o espaço pra gente. E tem tudo a ver tatuagem com RPG,
1: né, cara? Cara, que tem união história, legal, né, cara? Tem tudo a ver, é. a galera, não, e os tatuadores aqui, a galera a adora. Tem
0: o Devinte aqui, É, eu um tenho o Guerreiro,
1: eu tenho o Ladino aqui não. também. Não. não tem jeito de eu mostrar o Devinte. É verdade, <risos> Tem o Guerreiro aqui, eu tenho o Ladino também, já tô, é. armando, já tô armando um dragão aqui com a tatuadora aqui do estúdio também, que faz uns trabalhos fantásticos. Então, tem tudo a ver, né, essa coisa da... A cultura pop, nerd, geek, RPG, videogame, essas coisas, elas se entrelaçam, elas têm um overlap muito grande, né? Então, é um, então, uma é, parada bem legal. É muito legal.
0: Beleza, vou ficando por aqui então, pessoal. Espero que, que gostem, tenham gostado né, dessa, dessa cobertura que a gente fez. A gente fez bastante detalhado com as nossas opiniões jurídicas, porque eu e o Henrique somos formados em, um, um, em lei, de regra. Advocacia.
1: Nós somos formado em advocacia. Nós somos advogados de regra, advogados no máximo. Advogados de regra.
0: Os caga-regras. Né? Caga aí, aí a gente cobriu e agora a gente vai voltar com essa série. Espero que vocês também acompanhem. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. É... Um abraço e até a próxima.
1: Valeu demais, galera. Até o próximo programa.